0: Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Olá, ouvinte Jovem Pan.
1: Muito bom dia para você. Eu sou Roberto Lima. Hoje, uma segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020. Estamos começando mais uma edição aqui do Pan News. Agora são 7 horas e 29 minutos. Estou com Ângelo Rigon, ao meu lado, aqui na bancada do Pan News. Ângelo, bom dia.
2: Bom dia, um abraço a todo mundo. Que essa seja uma boa semana para todos nós, né? Que precisamos aí, pelo menos estamos no meio do mês, começa a faltar o dinheiro a partir de agora,
1: <risos> Tem uma boa semana todo mundo. E a semana já começa muito bem, com muitas notícias, então vamos aos destaques de hoje. Praça da Avenida JK vai passar por revitalização e ainda... Casos de sarampo têm aumento no Paraná. Tempo e temperatura Agora em Maringá, 21 graus, sol com algumas nuvens, não há possibilidade de chuva. Amanhã, a previsão é sol com nuvens e também a previsão de chuva é mínima. As temperaturas ficam entre 17 e 28 graus. Todos os lugares. Em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Jovem Pan. E para você, ouvinte da PAN que quer participar aqui do nosso PAN News, você que quer mandar o seu WhatsApp, o número é 9909 1013 Faça como a Maria Helena, a Cláudia, o John, o Márcio, a Josi, temos também a Isabela, a Anne, Juliano e o Bruno, de Boa Esperança. E alguns ouvintes comentaram também aqui no nosso WhatsApp em se tratando da manifestação dos motofretistas que foi realizada no último sábado aqui na cidade de de Maringá. Ângelo Rigon foi positivo ou negativo? Olha, eu acho que no final das
2: contas ficou claro, independente de ter dado certo ou não, que a população pelo menos a maioria, o pessoal que eu conversei está do lado da, da Secretaria de Mobilidade Urbana, né? de mobilidade é, to, a, o pessoal considera que realmente os, a, a boa parte, a maioria dos motociclistas não respeitam a legislação, isso é, isso é uma coisa muito visível, né? A gente vê os caras fazendo barbaridade, parece que eles, quando tiram a carteira, eles não tiram com base no Código de Trânsito, é com base no Código deles. Eles acham que, eles acham que os carros têm preferência. Quando é, né? é, os carros têm que abrir espaço para eles, quando não é assim. É, é, a mesma, é o mesmo Código. Então, é, o que eu percebi ontem, conversando com algumas pessoas,
1: foi o apoio à atuação dos órgãos de fiscalização. E eles estiveram presentes, né? Como é, até mesmo o próprio secretário aqui é, mencionou no Pan News, né, Angelo Rigon? Falamos também a respeito desse assunto na semana passada e, pelo visto, parece que deu tudo certo ali.
2: É, nessa parte, como a gente frisou, melhor a paz do que a guerra. A guerra não é bom para todo mundo, principalmente para quem faz as coisas erradas, para quem não está regular. Não adianta só ficar xingando, não leva nada. Aliás, o próprio presidente Bolsonaro vai se tocar disso... É matéria nos jornais hoje, na, do Guilherme Armado, na, na revista Época. É, nos comentários de uma postagem de, de Facebook, o Bolsonaro insinuou que o rapaz, que o criticou por, por causa da, daquela isenção às igrejas, que ele queria fazer, mas graças a Deus ele recuou. É, o, o presidente da República ensinou que o cara era bêbado. Aí, aí o cara começou a receber um monte de meme, agressão, xingamento, montagens até com a mulher dele. Então essa cultura de ódio é que precisa acabar, isso não leva a nada.
1: Tá aí, portanto, agora são 7 horas e 33 minutos sete vamos então ainda falar aqui do nosso aplicativo da Pan, viu? Falando de mobilidade é, temos aqui a nossa campanha combustível mais barato, a gasolina no posto Carajás, ela está quatro reais e centavos temos também o posto CPA em Sarandi também no mesmo valor, R$ reais e centavos no alto posto Avenida, a gasolina é encontrada por R$ reais e centavos o etanol no posto Vida. 3 reais e 14 centavos no posto CPA em Sarandi 3 reais e 19 centavos mesmo valor também no alto posto Extrabom reais e 19 centavos já o diesel e37 centavos no alto posto Ávila mesmo valor também no posto piloto da Mandacaru já no posto Volpato do Jardim Gralha Azul 3 reais e 39 centavos e agora você pode ouvir também as nossas edições do Pan News no podcast da Deezer e também do Spotify. Só você procurar por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas, portanto, aqui do nosso Jornal Informativo Diário. Música Ângelo Rigon, vamos começar aqui falando do setor policial, porque no final de semana, pelo visto, a coisa não foi muito boa não, viu? É, uma mulher foi morta a facadas dentro da sua própria casa no último sábado, ali no Jardim Bom Pastor, em Sarandi. Jaciara Kogler de Lima, de 28 anos, ela foi atacada por aproximadamente 25 facadas. Equipes do SAMU foram acionado para poder atender essa ocorrência ali no local, mas quando chegaram, a vítima já estava em óbito. É, a tal, da cultura do ódio que a gente diz, né? As pessoas
2: hoje têm pouca paciência e a, a, a violência nada mais é do que o reflexo da sociedade, do que vive a sociedade. Recentemente o governo estava comemorando a baixa no número de homicídios. A gente vê que nem sempre isso é verdadeiro. Às vezes é só para uso político. Porque se de um lado você é, se gaba de ter diminuído a violência, de outro você estimula com a política de de agressão é, oral, agressão física, essa coisa
1: feia que a gente está vendo no país inteiro. E aí ainda falando aqui do, do setor policial, tivemos também que um incêndio né, que destruiu um barracão de uma empresa de peças ali na região da Avenida Morangueira, isso na madrugada do, de domingo. né? O fogo ele teve início, portanto, pela madrugada, o incêndio só foi controlado na parte da manhã, Angelo. É, até parece que houve também um,
2: um outro, não sei se alarme falso, também de incêndio na mesma, no mesmo dia E essa é a parte boa, né? Os bombeiros ainda continuam sendo o, o pessoal mais respeitado aí da população Porque atende esse tipo de ocorrência Não só isso, como em Maringá também, esse, os acidentes, essas coisas que acontecem O corpo de bombeiros aqui continua legal, o pessoal continua
1: respeitando era incêndio em época de calor, né? Tem que tomar todo cuidado. E o próprio SAMU também respeitado, né? Como você estava mencionando o bombeiro. O SAMU, temos agora uma, uma piloto né? de, de helicóptero. É, eu, eu
2: vi alguma coisa. Eu tenho uma, uma sobrinha, na verdade, sobrinha da minha esposa, que está fazendo.. terminando o curso de medicina lá em Curitiba, e ela optou por atender pelo SAMU. O que é muito legal, porque é, é intensivista que fala, se não me engano, é o pessoal que atende as emergências, é de quem a gente mais espera. Se viu onde, não sei se viu ontem no Fantástico, aquela semana que foi agredida numa, num restaurante da, lá do hipódromo, da Ipca, do, é, do Rio de Janeiro, São Paulo, e que ela, praticamente, o rosto dela desceu, por causa do, ela levou 90 pontos no rosto. Então, né? Ela se encontrou com a primeira pessoa que atendeu ela. É muito interessante que era uma enfermeira. O pessoal da área de saúde tem que respeitar. São os que nos tiram das situações mais
1: terríveis que podem passar para o ser humano. Agora são 7 horas e 38 minutos. 7 e 38 Bom, um trecho aqui da Avenida JK ela foi interditada para que seja feita então é as primeiras intervenções previstas para a revitalização deste espaço Ângelo Rigon, comentamos na semana passada é, a respeito dessa obra que vai ocorrer nesta região aqui na cidade de Maringá é, tomara que aconteça a obra né? no final de semana o pessoal começou no sábado, no domingo também
2: houve uma interrupção do trecho toda aquela a parte da Praça de Todos os Santos, a Praça do Cemitério vai ser revitalizada e aquilo aguarda-se, é, é, modifique, melhore o fluxo de veículos daquela região, além de tornar o local mais agradável, já que ali são duas áreas de lazer, mais a parte da feira e está uma desconectada da outra. Agora vão ficar tudo no mesmo espaço. Acredito que é mais uma atitude que vai valorizar. E dessa vez... Ah, é uma, foi feita uma licitação, é uma empresa que vai fazer, então, portanto, ela tem... É diferente, por exemplo, da ciclovia da Avenida uh, da Zona 2, da Serra Azul. Que foi feita só com o pessoal da prefeitura Que era uma coisa que nos fazia maringar Maringá há muito tempo Maringá tinha o Saop, que era uma autarquia, que fazia isso O resultado dessa coisa é que quando a prefeitura faz Acaba sendo um pouquinho às vezes demorado Mas acaba financeiramente sendo um... mais vantajoso, mais vantajoso para a administração E ali, vamos falar a verdade, ficou muito bonito né? Ali virou um
1: cenário para tirar fotografia é, exatamente. Inclusive ali, Angelo Ligão, você analisando ali a maquete, o projeto, ela faz um pouco alusão a, a, a essa praça, o, o balão ali da catedral? Porque fica meio idêntico ali, né? Com aquele estacionamento traseiro também, né? Uhum. É, eu, a, o projeto inclusive foi feito pela própria prefeitura,
2: foi bem discutido, detalhado. Agora, o que eu tomei assim é que amanhã vai ter o bate-papo com o prefeito Ulisses Maia, e talvez ele possa esclarecer algumas situações. É, eu, eu tenho ouvido que ele ele botou né que os números que ele vai apresentar em relação a 2019 são espetaculares, mas a informação que eu tenho de vários secretários é de que novembro e dezembro não se gastou nada. Então... E por conta disso é que houve um suposto superávit. Vamos ver aí, porque se o ano for muito ruim, se for igual a 2019, que muita gente reclamou da distribuição do dinheiro do orçamento municipal, a gente pode ter interrupção de
1: algumas obras aí. E isso em ano eleitoral é, né, não, é, não é um bom negócio. Exatamente. Agora são 7 horas e 41 minutos 7 e 41. Bom, vou agora com o Emerson Celestino, ele que vai trazer o seu comentário sobre o desligamento do secretário de Cultura, o Roberto Alvim, do governo Bolsonaro. Emerson, bom dia.
0: Bom dia, Roberto Lima. Bom dia, ouvintes da PAN. Uma boa e abençoada semana para todos. Enquanto a extrema imprensa continua torcendo contra o Brasil e contra os brasileiros que apoiam o governo Bolsonaro, chamando inclusive o novo partido do presidente, o Aliança pelo Brasil, de neofascista, esta mesma extrema imprensa ligada a notícias fakes e fontes duvidosas que até leem o que o presidente está pensando, publicam e falam para uma militância cada vez mais sem credibilidade e passando por necessidade pois a teta secou e o verdadeiro fascista, o corrupto de São Bernardo, não consegue sequer juntar uma centena de militantes para um discurso. E como em todo o Executivo, seja ele municipal, estadual e federal, mesmo porque a extrema imprensa participa, o gestor não tem controle total do primeiro e segundo escalão em entrevistas, lives e vídeos gravados. Assim foi com o ex-secretário de Cultura Roberto Alvim, exonerado na sexta pelo presidente por um pronunciamento infeliz exaltando o um nazista. Com isso, Bolsonaro deixa claro que repudia as ideologias totalitárias e genocidas, como o nazismo e o comunismo, que é defendido por grande parte da extrema imprensa. Bolsonaro repudia qualquer um do seu governo em ilações a essas ideologias e mesmo o secretário pedindo desculpas, sua situação ficou insustentável. E essa mesma extrema imprensa, quando está ligada a algum grupo político, tende a defender o gestor e desqualificar ou amenizar o discurso. Emerson Celestino para a Rádio Jovem Pan. Para ficar bem informado, acesse hojei.com.br. Tudo agora. Agora são sete horas e quarenta
1: e três minutos. Repita. Sete quarenta e três. Ângelo Rigon, Na última sexta-feira houve evento do Aliança pelo Brasil aqui na nossa região, começando por Sarandi. Pois é, o Aliança, que é mais
2: um partido, a gente quase não tem partido no Brasil, né? Tem toneladas de partido, aí o Bolsonaro pega e cria mais um, que é o Aliança. Como se referiu ao Aliança, o Alexandre de Frota, que foi uma das pessoas que estiveram com o Bolsonaro desde o começo da campanha, praticamente era motorista, ele e o Bibiano, é, referiu-se a, 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 a essa caravana, porque foi o Felipe Barros, que é de Londrina, ex-vereador, os caras falam um monte dele. É, tem, uh, 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 lembra muito um ex-vereador de Maringá. O Felipe Barros veio com um ônibus adesivado. Tá ele, a cara do Jair Bolsonaro, pra cá. Que o pessoal chama de gado bozo, neofascista né, bozo e tal. E ele veio pra Maringá e Sarandi atrás de assinaturas pra mais um partido político. Note a gente tem tão pouco partido político. E o Alexandre Frota que foi amiguinho do, do Bolsonaro, foi quem ajudou a aprovar a reforma da Previdência, porque sem dependência do presidente não ia, ser, não ia sair reforma nenhuma. O Alexandre Frota, que é amigo ou era amigo do Felipe Barros, referiu-se ao ônibus, a essa coisa do Felipe Barros sair para trás de assinatura para o partido político do Bolsonaro, como caravana da picaretagem. Falou que entende porque estava lá junto com essa turma. Agora, eu, eu só queria lembrar o seguinte... É, não é nada diferente dos demais partidos tanto em Sarandi quanto em Maringá uh, já se sabe para quem vai ficar o, o Aliança, quem decide não é o povo, não são os filiados são a, é o pessoal que manda do partido, no caso é o Felipe Barros ele vai nomear, todo mundo sabe vai ser algum indicado do delegado Jaco em Sarandim e aqui vai ser o um indicado de um deputado estadual que por sinal era contra o Bolsonaro, então não tem diferença nenhuma esquerda e direita. É mais ou menos igual ao MBL. MBL hoje é a maior piada do país. Porque nem direita, nem esquerda aceita, né? É, aceita o apoio. Aceita. E o MBL, que aqui, manigá, funciona no celular de um deputado. Então é, o, o país hoje vive um momento que nunca viveu na história. É terrível e duro mesmo. Eu é ouvir as pessoas que são puxa-sacos do Bolsonaro. Comparar comunismo com nazismo São pessoas que não entendem, entendem nada De história é, Basta lembrar que na segunda guerra mundial Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética Que era comunista e não é faz tempo O muro de Berlim caiu faz muito tempo O Batschow, é, até faleceu é, Acabou Comunista há muito tempo Mas o comunismo A, a, a União Soviética então a União Soviética e os Estados Unidos Atuaram para derrubar o nazismo Então é uma indecência Você comparar uh, comunismo Com nazismo, nazismo não tem, não tem Parâmetro, é uma vergonha Para a humanidade, até hoje os alemães Que viveram essa situação se arre... né? Eles se, eh, se Espiam todos os dias Tanto que eles combateram Até uma palavra do Bolsonaro Que falou que o nazismo era de esquerda o Nazismo é de direita então, né? E nazismo é um genocídio, coisa que no comunismo não. É, é cada um, cada um. Não, não, a comparação não cabe. Sem falar que fábrica de fake news é sobre os jornais, né? quem critica a imprensa. Vamos lembrar só uma coisa: esse governo, na minha opinião, é um governo neofascista, assim como esse, é, esse partido Aliança. Basta lembrar que o Bolsonaro se elegeu com uma frase de uma frase, Deus acima de tudo. Essa é uma frase do nazismo. É uma frase da época do Hitler. Então, não foi só o secretário de cultura que... Não, ele apenas está ele dentro do esquema. Ele saiu, mas essa ideologia é, que beira o fascismo, que beira o nazismo, continua no governo federal. E para encerrar, que eu estou falando demais, ele falou em secretário de Cultura, eu queria falar que há muita reclamação contra o secretário de Cultura de Maringá, Miguel Fernando, e que essa semana ele deverá inclusive ser denunciado no Ministério Público.
1: Agora são 7 horas e 47 minutos. 7h47, Ângelo Rigon. Você citou agora no final Maringá. E, claro, que agora tem um aplicativo novo de ônibus. É, foi uma manchete do Jornal
2: do Povo desse final de semana. E também tem um anúncio que está no Maringá News É um aplicativo chamado Voo de ônibus Uma das maiores reclamações hoje de quem precisa De transporte coletivo É justamente a questão do horário Final de semana então né? Antes, antes tinha algumas linhas que funcionavam de hora em hora Hoje é de uma hora e meia, hora e meia Duas horas, duas horas E esse aplicativo chamado Voo de ônibus Lançado pela TCC, ele acaba com essa reclamação Então hoje todo mundo tem celular Facinho de, de controlar aí você consulta o horário para passar o ônibus, você acompanha pelo GPS onde o ônibus está e que horas que ele vai passar. Então, além de facilitar, obviamente, a compra de, é, da passagem através do aplicativo. Então, é um aplicativo que tem tudo para dar uma apaziguada, para deixar de ter reclamações, que são as mais frequentes, e a, e, a, e a próxima campanha da DCC é fazer a pessoa parar, mexer o braço para parar o ônibus, né? Porque o ônibus não vai ficar parando só em pontos. Isso aqui é uma, é uma coisa interessante. E falando em pontos, Tomara que a gente tenha uns pontos novos que começaram a ser colocados no final do ano passado. A gente não viu mais notícias a respeito, mas Tomara que a prefeitura faça a sua parte e realmente implante
1: aqueles uh, pontos os abrigos, do, né? Dos abrigos novos da, da circular. É, inclusive nós aqui da Jovem Pan estivemos sim é, fazendo né, conteúdo, matéria, reportagem a respeito desses abrigos é, aqui no Panils, nas edições que passou. E, enfim, vamos aguardar agora como é que vai ser a conclusão então da instalação desses abrigos. Começou no final de ano, né, né, Ângelo? A, a instalação. A gente não agora. ouviu falar mais, rapaz. Eu acho que tá na hora de a gente ter notícia
2: a esse respeito. Mas, só repetindo. Você que mora no bairro e que principalmente no final de semana costuma reclamar dos horários, que você não tem ideia dos horários, baixa esse aplicativo do celular, você vai ter o controle, você vai ver onde o ônibus está. Em você, tempo real. Em tempo real, você consegue se programar. Acredito que com isso você está dando um grande passo é, para auxiliar quem usa. E falando em quem usa, até estou publicando no meu blog hoje, eu vi ontem, pela primeira vez em Maringá, o tal do monociclo elétrico, a bateria, não sei, eu sei que manja tudo de GRBS, deve saber, <risos> mas, mas eu nunca tinha visto, eu vi ontem em Maningá uma pessoa fazendo exercício e indo usando um monociclo, que é uma espécie daquele skate elétrico, né? só que é de uma roda só, você põe os pés do lado, é um trem que custa 5, 6 mil reais, um bonito, preto, é assim, bem, bem, uma coisa bonita. Mas é, você tem que ter equilíbrio, não é para qualquer um, né? E você não pode usar aquilo lá como meio de transporte. É para trechos pequenos, porque é um perigo. Você caiu no asfalto, o tio ali você se machuca. É, mas é interessante, você tem o um patinete elétrico, o um skate elétrico e agora o um monociclo elétrico. Você já está treinando nenhum já? e Cara, eu tenho medo, eu tenho medo de ver o, o skate o que eu já vi de tombo, meu Deus do céu, porque aos domingos o ônibus fica lá no Parque do Engar, que é um espaço que o pessoal vai muito lá, a, as crianças vão lá aprender a andar com isso, mas tudo é moda
1: né? agora a moda é o, é o patinete daqui a pouco vai ser o monociclo agora são 7 horas e 51 minutos, repita 7 e 51 Falando em crianças, Ângelo Rigon, as oficinas oferecidas no Centro de Ação Cultural de Maringá começarão nesta segunda-feira e seguem até o dia 31. E tudo gratuito, viu? As atividades são para crianças de 0 a 100 anos, 6 anos, moradoras de Maringá e também da região. Interessante que nessa época que é de férias escolares, é um,
2: é um alívio até para as famílias, porque primeiro que a criança fica bem Está é, bem protegida E aprende alguma coisa né? E são vários os cursos Muito interessante E agora só para recordar O Caco foi entregue recentemente Maravilhoso prédio Recomendo inclusive que os pais Ao se inscrever, inscrever os filhos lá E levá-los Conheçam um prédio que ficou muito bonito A parte de música A parte de leitura Realmente está bonito E aproveitando o negócio de leitura A gente comentou aqui recentemente sobre a intenção de alguém que deu uma ideia na prefeitura para transformar aquela parte de cima do terminal que já vai ter horário já vai ter data para ser inaugurado é o dia 14 ou dia 15 de fevereiro é, a, a, parece que a ideia foi arquivada né? o prefeito balançou bastante mas parece que a ideia foi arquivada mesmo porque ali é uma obra financiada pela Caixa Econômica e você não pode mudar a finalidade é, a gente lembra o caso por exemplo da Morangueira e da Cagugaua que o grande pupim fez o favor de fazer, derrubar 400 árvores e fazer aquela coisa lá que não funciona e a caixa, como o dinheiro da caixa você tem que fazer aquilo e você não pode mexer, só depois que entrega que você pode eventualmente fazer uma mudança então a mesma coisa no, no, no terminal intermodal porque a prefeitura também está estudando o VLT há dois anos a, a prefeitura começou a mexer na, nessa possibilidade do VLT e o próprio prefeito chegou a não sair só época Vai que que além do terminal, aproveitando a linha férrea subterrânea, Maringá tem um VLT, né? que isso acaba é, beneficiando muito quem tem, tem
1: que ir para o trabalho, voltar para casa, porque é um transporte barato. Agora são 7 horas e 53 minutos. 7h53, e e agora eu vou falar a respeito do primeiro boletim epidemiológico do sarampo, que foi emitido pela Secretaria de Estado da Saúde em 2020, e, e informa que são 753 e e casos da doença registrada do Paraná desde o início de agosto. Há pacientes com meses de vida e de até 59 anos. A maior incidência continua no grupo de jovens adultos com idade entre 20 e 29 anos. São 105 novos casos desde o último informe divulgado em 10 de dezembro, hein, Ângelo Rigon? Pelo visto, tá aumentando essa questão do sarampo aqui no Paraná. É,
2: a gente tá voltando, né? É um atraso, não é só político, é um atraso geral. É, porque tem a questão da dengue hoje, que tá, virou é, epidemia em dezenas de municípios do Paraná, ela está presente hoje na maioria das cidades e exige do governo do estado uma campanha muito forte. Inclusive, tem uma página da Secretaria de Saúde, que é a colaboração do meu jornal, é, com relação a essa grande preocupação que o governo tem da dengue. Porque você percebe que aumentou a quantidade de mosquito né, de pernilongo, e agora vem o negócio do sarampo. É, muitas doenças que a gente não tinha, não tinham até extintas, é, de dois anos para cá, é, voltaram tudo. É, febre amarela, coisa de doido. A gente está regredindo, parece que é a natureza que está é, se vingando dessas coisas que o homem faz contra ela.
1: Aí, agora são 7 horas e 55 minutos. 7h55, vamos mudar o assunto agora, porque agora é esporte, viu, Ângelo Rigon? Fazia tempo que a gente não falava de esporte aqui no Pan News e agora é o seguinte. Maringá vai ter um evento é, começando hoje, dia 20 até o dia 26 de janeiro, que é o Campeonato Sul-Centro Americano de Handebol Masculina. A competição ela é feita pela primeira vez no Brasil e reunindo seis países. Seis será no Ginásio Chico Neto, também no Parque do Japão. O professor Marlon, ele vai fazer um convite para acompanhar esses jogos. eu sei que está querendo é, acompanhar essas partidas, vamos ouvir o recado aqui do Marlon Araújo.
0: Bom dia Roberto Lima e ouvintes da Jovem Pan, aqui quem fala é o professor Marlon, nós da Associação Maringaense de Handebol, estamos aqui para fazer um convite a todos vocês. No dia 21 ao dia 25 de janeiro, estará acontecendo o Campeonato Sul-Centro-Americano de Handball, onde contará com as equipes de Paraguai, Chile, Bolívia, Uruguai, Argentina e Brasil. Nos dias de 21 a 22 de janeiro, os jogos serão realizados no ginásio do Parque do Japão. No dia 23 ao dia 25 de janeiro, no ginásio Chico Neto. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Precisamos da torcida de vocês. Esse campeonato conta com uma vaga para o pré-olímpico que garante a vaga em Tóquio 2020. Contamos com a torcida de vocês. No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
1: Só fazendo uma pequena correção do dia 21 ao dia 26. Ângelo Rigon, gosta de handball? Olha, rapaz, eu não sou muito fã não, mas eu sei que Maringá é um centro é, de,
2: sempre foi de referência, sempre teve um handball muito bom, é, sempre foi referência no Brasil, né? daqui saíram vários grandes jogadores de handball, e a gente tem que torcer pelo handball, independente se você gostar ou não do esporte, porque esporte é esporte, e por que o voleibol está embaixo de Maringá, Maringá é mais realmente a terra do handball, do que do voleibol. É, basta lembrar que a primeira tentativa do profissional de, de, de vôlei em Maringá foi com o Carlão, que era da seleção brasileira, e também deu problema financeiro. E a gente vê ontem o jornal O Lance, trouxe a informação que a gente já sabia desde a semana passada de que o Denk é, Maringá, o Denk Vôlei do, do Maringá Vôlei Está, não está repassando o dinheiro do patrocínio e isso significa mais de dois meses de atraso de salários e o Lorena, que é um dos principais nomes do time Sim. saiu daqui, foi para uma divisão inferior porque ficou dois meses sem receber, então é isso aí você, você tá, tem dificuldade no futebol né? você vê o Grêmio tem terceira divisão e não consegue pagar os pepinos na federação, está suspenso só pode voltar a se filiar a Federação de Futebol, depois que liquidar as dívidas, você tem o vôlei aí devendo dois, três meses de salário. E só para. Eu lembrei que o negócio da Denk Academy, que é quem tem em pago o dinheiro, deveria pagar o dinheiro o repasse, que essa é o antigo Clube 10.0, ou Clube 0-10, que era um. Foi acusado de pirâmide financeira, foi suspensa também pela. CVM, Comissão de Valores Imobiliários e ficou na época em que eles fecharam o contrato eu fiquei até com medo uma, uma pena, preferia que realmente a, a Telecom, a Copel Telecom tivesse mantido pelo menos mais um ano mas a empresa estava em processo de privatização, está em processo de privatização, aí entrou essa Denk que é o novo nome de um pessoal que era é, suspeito de fazer pirâmide financeira, é uma pena porque o pessoal envolvido no vôlei Maringá Ricardinho, que também foi da seleção, é um pessoal bem intencionado. É uma pena que os, os patrocinadores tenham dado essa pipocada. Aliás, isso tem acontecido com vários outros times de, futebol, de
1: voleibol de expressão do Brasil. É um momento de crise nesse setor. É, inclusive público aqui tem, e muito, viu? Rigon chegamos ao final aqui do pan News só quero dar uma, uma notícia ah. rapidinha hoje
2: deve ser anunciada a demissão de uma cargo comissionado lá do cemusp que no final de semana é, andou espalhando pelo Zap ela pediu desculpas falou que foi a filha dela que espalhou mas não foi não, não foi a primeira vez então deve ser demitido hoje uma das pessoas que são diretoras cargos comissionados lá do Semusp, porque foram esses memes que foram distribuídos
1: eram contra justamente os dois chefes delas, o prefeito e o secretário. Tá aí, portanto, e a gente vai noticiar Aqui no Pan News Bom, vamos então deixando de lado a segunda-feira Amanhã tem mais Pan News A partir das sete e meia da manhã Aqui pela Jovem Pan Você, ouvinte, você pode mandar o seu WhatsApp No 9909 1013 Essa é a Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV E tem cobertura e alcance Para 4 milhões de ouvintes Quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos
0: acontecimentos. Pan, 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 news, news. Jovem Pan!